0: Eine gute Tradition sollte man nicht aufgeben und deshalb starten wir die fünfte Staffel von CX Talks wieder mit Maxi Schmidt und den Forrester Predictions für 2024. Was sind die großen Trends im Customer Experience Management? Welche Trends aus dem Vorjahr haben sich in der Dachregion durchgesetzt? Die Forrester Predictions bieten wie jedes Jahr viel Inspiration für die CX-Profis, nicht nur in der Dachregion. Hallo und herzlich willkommen bei der nun fünften Staffel von CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch im neuen Jahr wieder zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Letztes Jahr haben wir uns an genau dieser Stelle, also der ersten Folge im Jahr, mit den Forrester Predictions für 2023 intensiv auseinandergesetzt. Es ging damals ein Raunen durch die Community, als auf die Gefahr hingewiesen wurde, dass jedes fünfte CX-Programm wieder eingestampft werden könnte. Ob es soweit gekommen ist, wird uns mein heutiger Gast Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst Customer Experience bei Forrester, ebenso verraten wie die Trends zu KPIs, zu ROI-Analysen, zum Einsatz von KI oder zum Stand der Kundenzufriedenheit ganz generell. Es ist also für jeden was dabei und ein Jahresstart von CX Talks ohne Maxi Schmidt ist kein ordentlicher Jahresstart. Deshalb freue ich mit mir auf 30 Minuten kurzweiliger CX Trendanalyse mit den Forrester Predictions. Musik Hallo Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Ja, gute Tradition soll man ja nicht brechen. Also starten wir das neue Jahr auf CX Talks wieder mit dir und mit den Poster Predictions. Ich habe mir die Predictions angeschaut und habe das Gefühl, dass, man, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich bei der einen oder anderen Vorhersage etwas diskutieren müssen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich überall wirklich so... Mitgehe. Doch bevor wir jetzt starten, vielleicht für alle, die mit Forrester nicht ganz so vertraut sind: Was macht Forrester und was sind die Forrester Predictions?
1: Also Forrester ist ein Unternehmen, das darin tätig ist, Unternehmen, anderen Unternehmen dabei zu helfen, irgendwas besser zu machen. Zum Beispiel bessere Kundenerfahrungen, besseres Marketing, bessere Technologie. Und da gibt es eine ganze Reihe von Experten bei Forrester, die Unternehmen mit Handlungsanweisungen und Best Practices oder Good Practices und so weiter zur Seite stehen. Die Predictions selber von Forrester sind ein Produkt, das wir uns anschauen, was sind die Trends, die wir im Jahr gesehen haben, was sind die Entwicklungen bei Technologien, was sind die Entwicklungen in den Unternehmen, was sind die Entwicklungen im Konsumentenverhalten und was wird wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten passieren. Also das ist jetzt nicht ein ganz großer Zeitrahmen, sondern es sind wirklich die nächsten zwölf Monate. Das heißt, wir versuchen bei diesen Predictions, Vorhersagen, relativ äh, handlungsorientiert und spezifisch zu sein.
0: Letztes Jahr habt ihr ja erstmal die Branche in Schockstarre gebracht, weil ihr vorhergesagt habt, 2023 wird ein Jahr der Abrechnung sein für CX-Programme und jedes fünfte Programm wird eingestellt. Wie ist jetzt deine Wahrnehmung? Ist das tatsächlich in diesen zwölf Monaten so schlimm gekommen, dass jedes fünfte Programm eingestellt wurde?
1: Ja, also die, die Vorhersage war ja noch ein bisschen nuancierter. Ne? Es ging ja darum, dass Programme entweder eingestellt werden oder untergeordnet werden oder irgendwo in den, in den Reporting-Strukturen so versteckt werden, dass sie eigentlich keine 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 Macht mehr haben. Und meiner Wahrnehmung, mit unseren Kunden gerade hier in DACH, ist schon ein Riesendruck auf dem Thema CX, ein Riesendruck auf dem Thema dass ein CX-Programm noch mehr als vorher nachweisen muss, dass es irgendwas bringt, weil die Unternehmen einfach selbst sehr im Kostendruck sind. Das heißt, ich habe wirklich viele Gespräche mit Customer Experience Leadern hier gerade im Dachbereich, aber auch global, die sagen, dass die unter Budgetdruck sind, dass sie Leute verloren haben, dass sie wirklich auch in eine andere irgendwo anders hingestellt wurden, organisatorisch. Also ich würde sagen, in meiner Wahrnehmung ist das eingetreten. Wie ist es denn aus deiner Wahrnehmung?
0: Also ich habe das tatsächlich nicht ganz so dramatisch empfunden, weil ich habe viele Kunden erlebt gehabt, die gesagt haben, jetzt wollen wir mal richtig angreifen. Oder ich habe mit Leuten gesprochen, die in einem ja, längerfristigen Change-Programm schon drin waren, wo man sagt, das blasen wir jetzt ja deswegen nicht ab. Was sicher da ist, ist immer Kostendruck. Und das hat man schon gespürt, aber das komplette Beenden von Programmen, das sehe ich ehrlich gesagt in meinem Fall, habe ich es jetzt nicht gesehen, mhm. weil es eben bei fast allen, ich sage, ja wichtig ist es schon. Aber wie gesagt, das, was wir ja auch mal diskutiert hatten, man muss wahrscheinlich den ROI noch deutlicher nachweisen und da ist ja auch dagegen nichts zu sagen. Man muss mit jedem Projekt sich ja irgendwie immer dieser Messlaste stellen. Aber abgesagt und aufgelöste Teams habe ich tatsächlich kaum erlebt.
1: Also, wir haben da schon einige. Wir haben ja auch natürlich, wir sehen das dann bei unseren Kunden, die dann sagen: Naja, <lacht> sind, ich bin jetzt nicht mehr in der Rolle oder jemand anders übernimmt das jetzt, der in einem anderen Teil des Unternehmens sitzt. Also schon relativ viel Bewegung auch drin.
0: Dann passt ja eigentlich ganz gut auch die zu dieser Fragestellung gleich die erste Prediction für 2024, nämlich zwei von fünf cx teams müssen Aufträge wegen Ressourcenmangels ablehnen. Das wird wahrscheinlich für die Dachregion jetzt in dem, in, in, bei deinem Kundenkreis ohnehin zutreffen, wenn du sagst, da wurde sehr viel abgebaut, oder? Erlebst du das auch?
1: Also wir sehen definitiv, dass wenn wir, wenn wir gucken, was so Customer Experience Verantwortliche uns erzählen, was sie machen wollen, da ist unheimlich viel dabei und zu viel, was eigentlich schwer zu schaffen ist. Also da mehr zu gucken, was man wirklich auch macht im Sinne von, was man annimmt, was gut ist für, die, für das Customer Experience Team und das Unternehmen, ist ja eine wichtige Sache herauszufinden was eben als Team weiterbringt, was, als, was zeigt, dass das Team was drauf hat und gleichzeitig auch die Kundenerfahrungen verbessert. Das ist, glaube ich, die, die Kunst da. Mhm.
0: Trifft das eigentlich alle Unternehmen gleichermaßen oder trifft das eher die Großen oder eher die Kleinen? Oder wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Gute Frage. Habe ich keine keine Einschätzung zu. Aber
0: bei kann den Großen sind, halt, sind halt diese Budgetprozesse normalerweise ein sehr, sehr, sehr langsam malendes Rad. Wohingegen bei Kleinen man leichter mal sowas an- und abschalten kann.
1: Also, wenn ich, wir, wir, wir sprechen ja vor allen Dingen mit Großunternehmen. Deswegen ist es für mich auch schwer, das so einzuschätzen, wie das bei den Kleinen ist. Ich sehe bei den Großunternehmen schon, dass die, dass die da relativ alt davon betroffen sind. Aber die, die in einer Industrie arbeiten, der es schlecht geht, natürlich mehr. Das ist jetzt auch keine tolle Erkenntnis. Aber das ist eher, der, das, ist eher die, das, das, das Thema, die, die Industrie, in der man ist, nicht so sehr die Größe des Unternehmens.
0: Und wenn jetzt ein Kunde von dir in so einer Situation ist, dass er praktisch Aufträge wegen Ressourcenmangels ablehnen soll, damit das ist auf der einen Seite ja schön, weil es eine Nachfrage nach seinen Tätigkeiten als CX-Manager gibt, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn ich es ablehne, die Gefahr, dass man sagt, bei dir kann ich ja eh nicht landen, jetzt hast du so groß getönt und jetzt kriege ich mein Anliegen nicht los. Wie rätst du denn, was rätst du denn deinen Kunden, wie sie mit so einer Situation am besten umgehen können, um ihre Position nicht zu schwächen?
1: Also zuerst mal, das ist natürlich super toll für so ein Customer Experience Team, wenn zu viele Anfragen kommen. Das ist oft bei Unternehmen, die, die was anfangen, jetzt zum Beispiel anfangen, mehr Kundenfeedback einzuholen, dass dann plötzlich jeder im Unternehmen irgendwie auch Kundenfeedback für irgendwas haben möchte. Und dann kommen viel zu viele Anfragen und das ist, wie gesagt, eine tolle Situation, aber... Und das ist das, was was ich gerade ein bisschen meinte, dass man sich als Team überlegen muss, wo kann man wirklich einen positiven Einfluss haben? Und welche von den Stakeholdern, die nach dem Auftrag fragen, haben denn selbst auch klare Ziele für das, was sie wollen? Und da zum Beispiel so eine, eine, eine Intake-Form zu haben, Entschuldigung für das Englische jetzt, aber so eine, eine Art, was möchtest du erreichen, lieber interner Kollege? Was sind deine Ziele? Hast du überhaupt eine genaue Vorstellung, was du eigentlich an KPIs beeinflussen möchtest? Warum brauchst du die Customer-Insights? Hast du nicht schon irgendwas? Musst du jetzt hier wirklich eine neue Journey-Map machen oder hast du da nicht schon irgendwas? Um das rauszufinden, wo man quasi den meisten Mehrwert schaffen kann, ist, ist das, was, was, was wir vorschlagen. Das hat also was mit Priorisierung zu tun. Ich intern selbst priorisieren nach dem Beitrag, den man als Customer-Experience-Team leisten kann. Das heißt, das sind so Sachen wie, also wie, wie wichtig ist das, was, wonach ich gefragt werde das Unternehmen? Wie wichtig ist es für Kunden? Was für ein Risiko geben wir einem, wenn wir das nicht machen? Was ist aber auch die Möglichkeit, das überhaupt durchzuführen? Und dann können wir das als CX-Team überhaupt stemmen. Und wenn das alles hoch ist oder ja ist, dann ist das auf der Priorisierung höher.
0: Wenn es ums Stemmen geht, woran fehlt es denn den CX-Managern in Dach am meisten? Ist es Geld? Sind es Mitarbeiter, Qualifikationen, Durchgriff auf andere Organisationseinheiten? Könnte ja alles sein.
1: Es kommt drauf an. Es sind Teilweise es ist es die Frage, ob die Seniorität des Customer Experience Teams den Aufträgen entspricht. Wenn man jetzt zum Beispiel herangezogen wird, um irgendwas super Komplexes, eine ganz, ganz komplexe Customer Journey zu helfen, zu optimieren. Und wenn die über mehrere Stakeholder geht, da braucht man einfach auch ein Team, das wirklich politisch was drauf hat, ne, im Unternehmen zu navigieren. Und das hat einfach nicht jedes CX-Team. Wenn man aber zum Beispiel auf, die, auf den größeren Rahmen achtet, da ist sicher das Problem, dass man als Customer Experience Team relativ oft zu, zu weit außen vor ist. Für mich ist so die Analogie, dieses äh, diese, diese, diese diese Teenager, die die auf der U-Bahn zu surfen, kennst du so U-Bahn-Surfing? Die hängen quasi an dem U-Bahn-Zug draußen dran. Und das ist so für mich die tolle Analogie für CX-Teams. Die hängen da draußen dran. Die beeinflussen weder, wo die Schienen liegen, die beeinflussen nicht, wie schnell der Zug fährt. Die sind nicht mal Passagiere im Zug, sondern hängen draußen dran. Und das ist natürlich ein Problem für so Customer Experience-Teams, dass die eben versuchen müssen, in den Zug reinzukommen, statt immer nur draußen dran zu hängen. Und da sind sie oft nicht aufgehängt an der Stelle, wo sie das endlich können, sondern die sind irgendwo zu tief im Unternehmen aufgehängt. Das heißt, wenn du gerade meintest, was für Probleme gibt es da, der Durchgriff auf die Kollegen ist sicher was. Aber nicht im Sinne von, ich kann die jetzt alle alle beeinflussen, allen sagen, was sie machen sollen, sondern einfach überhaupt die die, die internen die, das Commitment von den von den Führungskräften zu haben, dass man intern so dasteht, dass alle wissen, dass man wichtig ist als Team.
0: Das ist eigentlich das Thema Governance-Strukturen, worüber wir mal eine eigenständige Sendung machen sollten. Weil das ist auch so das, was ich sehe, das ist so das Größte. Selbst wenn die Ressourcen da sind, wenn du nicht richtig eingebunden bist, wenn dein Auftrag nicht völlig klar ist und wenn auch dein Machtumfang nicht völlig klar ist, dann bist du eben im Zweifel tatsächlich dieser U-Bahn-Surfer. Aber zumindest bist du total motiviert. Das sind die ja, wenn die sich da dran hängen.
1: Ja, musst du ja auch, ne? weil es ist ja blöd, da draußen dran zu hängen. Und äh, genau. viele U-Bahn-Surfer überleben es ja leider auch nicht. ne?
0: Ja, das wollen wir jetzt mal für die CX-Manager so nicht übertragen. Genau. Die nächste Prediction hat das gerade für uns, die wir beide ja gelernte Empiriker sind, ziemlich in sich. 50% der großen globalen Unternehmen, sagt ihr, werden CX-Metriken veröffentlichen. Und nur 5% stellen einen Zusammenhang zu Finanzdaten her. Da muss ich jetzt sagen, als ich das gelesen habe, das ist jetzt zum Beispiel eine dieser Predictions, wo ich sage, na, ob ich das so, ich das, das sehe ich so mit einem lachen und einem weinen Auge. Ich selbst bin nämlich selber schon mal durch so eine Berichtsmode im Rahmen des Stakeholder-Managements gegangen. Das war für uns Dienstleister auf der einen Seite toll, weil wir viele Aufträge hatten, auf der anderen Seite war es nicht schön, weil man sich nämlich erstmal ewig streiten kann, welche Metrik denn überhaupt öffentlich publiziert werden sollte und wenn sie sich dann nicht verbessert, hat man erst recht Stress, denn man muss das irgendwie erklären für den nächsten Geschäftsbericht und mein Learning aus dieser Zeit war, dass es letztendlich viel zu viele Diskussionen um die Methode gab und viel zu wenig Diskussionen um die Maßnahmen und die Umsetzung dessen, was dann dazu führen könnte, dass es sich tatsächlich auch verbessert. Warum sollten eurer Meinung nach Unternehmen heute ihre CX-Zahlen veröffentlichen?
1: Wir sagen, dass sie das werden, ne? Nicht, dass sie das sollten. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir sind leider, leider stimmen wir hier überein auch in dem Thema. Es ist eine unheimliche Mode, Modeerscheinung, diese CX-Metriken zu veröffentlichen als Lippenbekenntnis zur Kundenzentrierung. Aber was das dann mit sich zieht, ist natürlich so eine ganze Schattenwirtschaft an, 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 an Messung, an Diskussionen über die Methodik, wie du so gerade schon sagst. Und für den CXler im Unternehmen ist das eigentlich... Ein Riesenproblem, denn einerseits möchte natürlich gerne das Unternehmen eine Kennzahl haben, die dann im Geschäftsbericht ist. ist ja super, ne? ah, das Customer Experience ist so also wichtig. Andererseits muss die Kennzahl natürlich gut sein <lacht> und immer steigen. Das heißt, dass dann der Customer Experience Verantwortliche quasi intern entweder sagt, naja, alles ist schlecht, ihr müsst was tun, oder er sagt, nee, alles ist gut, ihr müsst nichts tun. Das heißt, er hat intern eigentlich fast wie eine wie eine wie dieses Problem, dass die Kennzahl zwar gut sein soll für den Geschäftsbericht, aber dass eine zu gute Kennzahl intern natürlich komplett die Energie aus dem Thema rausnimmt. Wenn man sagt, wir sind ja schon bei was auch immer 80 Prozent, da sagen alle einfach, so, Warum soll man noch weitermachen? Das heißt, die Kennzahl im Geschäftsbericht soll gut sein, aber die Kennzahl intern soll ja eigentlich nicht zu gut sein, damit man überhaupt noch Interesse an dem Thema intern hat. Und das ist schon mal das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass man dann Fragen gestellt kriegt, die komplett unzielführend sind. Also was ist denn jetzt die Methode und warum, ist denn das, warum geht denn das nicht hoch? Und diese ganzen Diskussionen, genau die du gerade beschrieben hast, die dann kommen, die die, die, die Zeit stehlen, die wir ja gerade schon gesagt haben, die ohnehin knapp, knapp ist.
0: Und ich finde, noch schlimmer wird es, wenn du auch noch versuchst, einen Zusammenhang zu den Finanzdaten herzustellen. Weil ob ein Unternehmen betriebswirtschaftlich erfolgreich ist, hängt ja auch von der Kundenzufriedenheit ab, aber mehr in dem Sinne, wenn die Kunden unzufrieden sind, dann ist es sicher nicht erfolgreich. Aber es kann auch sein, dass du nicht erfolgreich bist, weil du halt besonders viel investierst, gerade zum Nutzen deiner Kunden. Und dann ist auch dieser Zusammenhang unglaublich schwierig darzustellen. Und auch das ist eher kontraproduktiv, als dass es irgendjemanden nach vorne bringt.
1: Genau, was dann eigentlich interessant ist, ist, wenn du sagst, wir haben unsere, wir haben zum Beispiel unsere wertvollen Kundensegmente identifiziert. Und wir können sagen, bei den wertvollen Kundensegmenten sind bestimmte Treiber der Kundenzufriedenheit, von denen wir wissen, dass sie auch Loyalitätstreiber sind, sind, sind positiv. Und das ist natürlich dann, dass man damit kommuniziert, dass man weiß, erstmal weiß, was die wertvollen Kundensegmente sind, dass man zweitens weiß, was die wollen, dass man drittens was tut, damit deren Kundenbindung steigt. Das ist ja eigentlich das, was man am Ende zeigen möchte. Ne?
0: Ist das eigentlich eher ein angelsächsisches Thema? Weil immer, das, das habe ich tatsächlich erlebt, so diese diese KPIs in den Geschäftsberichten und vor allem dann noch der Link idealerweise zum Aktienkurs, das kam eigentlich immer rüber geschwappt aus USA oder aus UK und wurde relativ zurückhaltend in der Dachregion von den Unternehmen aufgegriffen. Wenn wir jetzt wieder über solche Metriken reden, ist das ein... Eine Beobachtung, die sich eher auf den angelsächsischen Bereich bezieht, oder siehst du, dass diese diese Tendenz auch bei Unternehmen in der Dachregion?
1: Also wir haben mal global geschaut, ein Drittel der Unternehmen veröffentlicht das, und wir, ich habe jetzt nicht im Kopf, was die Aufteilung ist zwischen Dach und global, aber ich habe noch nie so viele Unternehmen diesen Satz sagen hören. Wir sind ja ein sehr zahlenorientiertes Unternehmen. Wie in der Dachregion. <lacht> also das ist schon, also in, ich habe eher das Gefühl, dass gerade in der Dachregion eine ganz, ganz, ganz große Liebe für diese Kennzahlen herrscht. Ob sie dann auch immer im Geschäftsbericht landen, ist die andere Sache. Die meisten Beispiele, wo das cool gemacht wird, sind nicht aus dem äh, Dachraum. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, auch nicht nicht den Dachraum, im Sinne, dass ich alle Beispiele da kenne. Also das sollte ich vielleicht auch gar keine, <lacht> gar keine Aussage treffen. Aber die coolsten Beispiele, wo das wirklich gut gemacht ist, kommen eigentlich woanders her.
0: Das wird eine interessante Diskussion im nächsten Jahr, was dann da wirklich passiert ist, weil ich tatsächlich auch glaube, dass das eben sehr, sehr schwierig ist, da diese guten Zahlen, geeignete Zahlen für den Geschäftsbericht überhaupt bereitzustellen.
1: Ja, das sieht man auch ganz interessant. Man, 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 was, was eigentlich interessant ist, ist nicht, welche Zahl heute im Geschäftsbericht ist. Was eigentlich interessant ist, ist, wie lange die da drin ist. Es gibt zum Beispiel ein großes Unternehmen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber das ist ein Finanzdienstleister und global und äh, agierend. Und der hatte für eine Zeit lang eine Messkennzahl zu äh, sowohl NPS als auch Trust im Jahresbericht. War natürlich toll, weil ne, endlich mal ein Unternehmen das über Trust was macht und es ist aber nicht mehr drin. Ja, das war ein oder zwei Jahre drin, und dann ist es nicht mehr drin. Und das ist, glaube ich, das Interessante, wie man so sieht, wie, die, wie diese Kennzahlen kommen und gehen, weil nämlich genau die Probleme, die wir besprochen haben, auftreten. Ne. Man hat der Kennzahl, die man gerne nach außen berichten möchte, die dann aber intern irgendwie verbrannt ist und die auch so so aggregiert ist, dass sie ja quasi sich nicht mehr bewegt, ne? sehr logisch. Und dann kann man nicht erklären, warum sie sich bewegt. Kriegt dann intern gesagt, naja, warum bewegt sie sich nicht? Es ist ja schwierig. Wir müssen doch wie beim beim, beim Umsatz immer ein Wachstum zeigen. Ne? Dann wird nicht erkannt, dass es ja auch manchmal so ein einfach ein, wie heißt das so gibt. Also irgendwann geht es einfach mal nicht weiter mit den Metriken. Man kann es nicht endlos erhöhen. Da gibt es eine natürliche Grenze und das ist natürlich alles, was, was Leuten die Zahlen in einem Jahresbericht unterbringen, komplett fremd ist. Ne? Da geht es immer weiter nach oben, genau wie mit dem DAX, da geht ja auch immer weiter nach oben. Da gibt es ja keine Grenze, es wird ja erwartet, dass es immer weiter wächst und das geht ja bei der Kundenmetrik nicht. Ob es jetzt Zufriedenheit ist oder, oder Ease oder NPS, das wird nicht immer wachsen.
0: Das ist übrigens die Mode der Unternehmensreputation gewesen als man gemessen hat, wie ist denn die Unternehmensreputation und wenn sie gut war, rein in, den, rein in den Geschäftsbericht, da ist ja Vertrauen auch ein ganz, ganz wesentliches Element und ich finde es schon allein sehr schwierig, allein Vertrauen valide zu messen. Wie misst man das denn genau? Und äh, wie du schon sagst, es ist dann irgendwas Aggregiertes und bleibt dadurch relativ stabil und dadurch wird es langweilig.
1: Genau, und wenn es hoch ist, kommt es rein und dann meistens sinkt es danach wieder, weil wir ja am Zenit waren und dann <lacht>
0: kommt es wieder raus. Genau. Dann nehmen, nehmen wir doch wieder was aus den Prozessdaten. <lacht>
1: Genau, genau. Das Gute ist aber, dass die ganzen Analysten, ähm, der, die Wall Street-Analysten auch diese Zahlen nicht so wahnsinnig toll beurteilen können. Und es gibt ja auch keinen Standard. Jetzt wie es zum Beispiel Buchhaltungsstandards gibt, gibt es ja keinen richtig anerkannten Standard bei diesen Metriken. Also natürlich gibt es Regeln, wie man die berechnet und so, aber es ja keine Kontrolle, keine richtige. Und ähm, manche Unternehmen arbeiten natürlich auch mit, mit mit Unternehmen zusammen, die das die das begutachten, klar, ne, das Auditing. Aber im Endeffekt kann halt dann auch jeder
0: bisschen machen, was sie wollen. Es ne? ist sehr ja häufig dann auch eine rein akademische Übung, ehrlich gesagt. Was ich sehr schön finde übrigens, wir haben jetzt gesehen, auf der einen Seite gibt es genügend Arbeit, es gibt keine Ressourcen oder die Ressourcen werden ein bisschen knapper, damit müssen wir umgehen. Aber trotzdem habt ihr auch Licht am Ende des Tunnels, denn ihr sagt, global gesehen wird sich die Customer Experience zum ersten Mal seit drei Jahren wieder verbessern stellt sich natürlich die Frage, was meint ihr mit Verbesserung und wird die sich überall gleich, in welcher Region passiert, wird die sich überall gleich verbessern?
1: Also meine nordamerikanischen Kollegen haben sich die Zahlen angeschaut, unsere Customer Experience Index Zahlen. Wir messen ja die Qualität von Customer Experiences und aufgrund der Tendenzen und aufgrund der wichtigsten Treiber sehen wir da definitiv ein Verbesserungspotenzial aber, und das ist äh, ganz cool, vor allen Dingen in Europa und äh, Asien. Und das ist vor allen Dingen getrieben durch den riesengroßen Einfluss, den Customer Service als Treiber hat für die Customer Experience. Also das ist, wissen wir ja schon seit seit längeren Jahren, ne, dass das wichtig ist für Customer Experience. Und da sehen wir jetzt durch, die, durch das Thema äh, AI oder künstliche Intelligenz einfach eine Chance, dass der Customer Service, Kundenservice besser wird und dass dann, das dazu führt, dass die Customer Experience Index Ratings insgesamt hochgehen.
0: Das ist übrigens sowieso ein ganz interessantes Feld, weil Customer Service, ehrlich gesagt, ich hatte die auch viele Jahre lang überhaupt nicht auf dem Radar, aber wenn man es genau nimmt, sind das genau diejenigen, die bei Kunden die exzellente Erfahrung gestalten, weil der Vertrieb macht es halt einfach nur beim ersten Mal verkaufen und ab dann sind es dann im Wesentlichen die Kundenbetreuer hinten im Customer Service. Warum kommt denn Customer Service dann einmal nach im CX-Management Immer ein bisschen zu kurz?
1: Also wir sehen das tatsächlich. Wir haben auch bei uns Reports von meiner Kollegin Christina McAllister, die zeigen kann, wie eine Verbesserung der Kundenservice, des Kundenservice ganz klar zu Umsatzerhöhungen führt. Klar. Ich habe das auch beobachtet, dass Customer Service und Customer Experience oft nicht zu sehr zusammenarbeiten. Und meines Erachtens kommt das ein bisschen daher, dass die Customer Experience Verantwortlichen sich halt sehr auf das Thema Umfrage konzentriert haben ne? und die Sachen, die im Customer Service aufkommen, die ganzen Daten, das ist ja ein eine ein wahnsinnig wahnsinnig großes Volumen. Wenn du mal so guckst, dann gibt eine große große Fluggesellschaft, die haben irgendwie irgendwie so drei Millionen Surveys im Jahr, aber 36 Millionen Calls. Also zu, zu bestimmten Themen müssen müssen sogar mehr Calls sein. Aber zu dem, zu dem Thema, dass einfach die 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 Datenlage da so toll ist und ich habe mich immer gewundert, warum wir nicht zusammenarbeiten. Wir haben das aber auch beobachtet. Also ich kann keine gute Hypothese abgeben, warum das nicht ist. Ich kann nur bestätigen, dass wir das auch sehen, dass da kein großes Zusammenarbeiten stattfindet. Es sei denn, die Customer Experience-Verantwortlichen kommen aus dem Customer Service, was ja in manchen Bereichen auch der Fall ist. Ne? Und die Sache ist einfach, die im Customer Service ist halt der Druck sehr, sehr stark auf Margen, sehr stark auf Kosten. Da geht es sehr stark um Qualitätssicherung. Und da werden ja auch viele Tools in diesem Sinne eingesetzt, ne? Und äh, Customer Experience und Customer Service haben dann damit irgendwie scheinbar verschiedene Zielrichtungen, obwohl die natürlich nicht verschiedene Zielrichtungen haben, sondern die Zielrichtung ist der Kunde in beiden Fällen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel andere Bereiche relativ ungern auf das hören, was der Customer Service zu Kunden herausgefunden hat. Also die sind dann wenig forschungsaffin, weil sowieso keine Sau interessiert. Sie sagen, wir, wir, wir wüssten so viele, aber keiner möchte es hören und keiner möchte dann was darauf damit tun. Auf der anderen Seite kämpft der Customer Service natürlich schon mit ein paar so Standardproblemen wie zum Beispiel die ganze Technologie, die die danach ausgerichtet ist, über ganz unterschiedliche Kanäle das Kundenfeedback dann wieder zu bündeln, so sodass ich dann, wenn ich angesprochen werde, auch entsprechend auskunftsfähig und, und unterstützungsfähig bin.
1: Der Kundenservice ist einfach, dort, dort schlägt es einfach immer auf. Ne? Und da alle, alle Probleme, die im Unternehmen bestehen, die schlagen dort auf. Und damit ist natürlich der Kundenservice oft auch derjenige, der, 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 der fordert, der äh, die Dinge anprangert. Und das als Rolle ist unheimlich schwer auf Dauer, weil natürlich intern niemand so sehr, sehr gern immer wieder damit konfrontiert wird, was alles nicht richtig ist. Und dann wird quasi gesagt, naja, der Service der kann das halt schon am Ende irgendwie richten, <lacht> wenn eigentlich diese Probleme gar nicht erst bestehen sollten.
0: In eurem Predictions sagt ihr ja, dass der Service sich vor allem auch deshalb verbessert, weil man in viel stärkerem Ummaß jetzt durch durch künstliche Intelligenz und GenAI Technologien, deren Arbeit sehr viel effizienter gestalten kann und die sehr viel effektiver auf die Kundenbedürfnisse eingehen können. Kennst du noch gute Beispiele, wo das bereits heute so sich auszahlt oder gemacht wurde?
1: Ja, also wir kennen einige, ist vielleicht auch, äh, auch ungenannt, wenn ich, wenn das, wenn das darf, aber einige Kontaktcenter, die interessante, wirklich effizienzgetriebene Sachen machen. Und ich betone das nochmal, weil du das gesagt hast, ne? Effizienz. Da geht es darum, die Mitarbeiter mehr zu unterstützen. Da geht es nicht darin, einen kundenorientierten Chatbot zu machen oder irgendwie kundenfacing ai Da geht es darum, AI zu benutzen zur Zusammenfassung von Anrufen, dass der Agent hinterher weniger Zeit darauf verbringen muss, das, einen Anruf zusammenzufassen und ein System einzupflegen oder Qualitätsüberwachung zu machen viel effizienter, als das sonst stattfinden würde und auch viel breiter aufgesetzt. Jetzt ist es ja oft so, dass da so irgendwie ein, fünf, ein Team von fünf bis sechs Qualitätsüberwacher sich ab und zu mal ein paar Anrufe anhört und dann die Agenten coacht. Wenn man natürlich KI benutzt, kann man das auf einem viel größeren Umfang machen. Oder dass man den, den Agenten schon äh, Informationen vor dem Call an die Hand gibt, was sie über den Kunden wissen müssen und so. Vielleicht auch und das ist ein bisschen schwieriger, dass man dem Agenten schon Vorschläge gibt, wie sie, wie sie reagieren können auf Kundenanfragen. Und das ist natürlich im, im E-Mail-Bereich eine gute Idee. Denn dann hat man als Agent Zeit. Im äh, Telefonbereich ist das mit, mit ganz, ganz, ganz großer Vorsicht zu genießen. Die Agenten sind sowieso schon im Stress, irgendwie fünf Systeme zur gleichen Zeit zu bedienen, den Kunden am Anruf zu haben und dann noch entscheiden zu müssen, ob die, ob die KI jetzt das Richtige vorschlägt, kann schwierig sein. Also da ist es manchmal so, man kennt ja das mit dem Human in the Middle, bei AI, das ist manchmal einfach zu viel verlangt von diesen Mitarbeitern, die sowieso schon überlastet sind. Also da geht es wirklich um andere Effizienzthemen mehr, die ich, die ich am Anfang erwähnt habe.
0: Und wenn du jetzt nochmal konkret auf die Dachregion bezogen dir die Situation anschaust, versucht man den Customer Service noch eher in so Insellösungen oder eben vielleicht doch tendenziell eher bei der Qualitätskontrolle und beim, beim, beim Agententraining zu unterstützen? Oder? machen sich da viele Unternehmen tatsächlich auf diese dieses eher größere Rad zu drehen, dass man die Kanäle integriert und das mit künstlicher Intelligenz sinnvoll verknüpft, um das Gesamtsystem effizienter zu machen. Das bedeutet aber eben halt auch im Zweifel noch mehr Bot-Einsatz und solche Geschichten. Wie würdest du da die Situation beurteilen?
1: Es gibt sicher noch mehr Experten, die sich mehr in dem Thema Customer Service, Contact Center in ein Dach reindrehen. Was ich beobachte, sind eher die Effizienzthemen. Ne?
0: Jetzt kommen wir zur vierten Prediction von euch, die auch in, mit dem Thema im Zusammenhang steht, weil wir haben gesehen, Customer Service wird effizienter mit künstlicher Intelligenz, aber mit künstlicher Intelligenz oder Generative AI spielen ja eigentlich alle rum. Also ich spiele auch mit rum, spielt der Vertrieb mit rum, es spielt das Marketingabteilung mit rum, jeder probiert Dinge aus und es hat eben nicht immer was nur mit dem Customer Service zu tun, sondern manchmal ist es auch nur schön, dass man es jetzt auch mal gemacht hat und euer Argument ist, dass viele Unternehmen das zwar ausprobieren, aber eigentlich noch gar nicht in der Lage dazu sind, das tatsächlich in den Kundenalltag zu überführen, weil sie gar nicht ausreichend dafür vorbereitet sind. Und die Folge ist dann eigentlich eher schlechtere Customer Experience als bessere Customer Experience. Nochmal, wenn du jetzt wieder auf die Situation in Dach blickst, siehst du da Unternehmen oder, oder welche Branchen, welche Unternehmen, wenn du die einzelnen Unternehmen nicht nennen möchtest, welche Branchen experimentieren denn da schon aus deiner Sicht sehr intensiv
1: also was man man kann ja auch sehen, was teilweise gemacht wird. Ich finde es sehr interessant, wenn man schon mal schon mal guckt, wer damit quasi öffentlich auftritt, dass sie jetzt Generative AI machen. Ist ja total interessant. Das geht ja von irgendwie so Riesen, Industrieriesen wie Airbus, die Healthcare, Deutsche Bahn, Roche zu Unternehmen mit wahnsinnig viel Kundenkontakt wie Telekom, Otto, Commerzbank. Sie alle treten ja auch auf diesen Konferenzen. Aber was ich interessant finde, die haben alle ein ganz nuanciertes Verständnis der Herausforderungen. Da geht es eben sehr darum, wie kann man einen Rahmen schaffen, dass zum Beispiel Kundenerlebnisse, die durch Generative AI geschaffen werden, dass die nicht mit Halluzinationen von AI belastet sind, dass sie keinen Bias drin haben, dass man da auch gerade im, im, im zum Beispiel im Versicherungsbereich, da muss halt die Antwort stimmen. Ne? Da geht es ja nicht darum, irgendein lustiges Skript zu erfinden, dass man in eine E-Mail rein tun kann, die für Marketing ist, sondern da geht es darum zu sagen, ist das jetzt abgedeckt oder ist es nicht abgedeckt? Ne? Und da ist natürlich AI so ein Problem, ne? wenn man sich mal andere Dinge aussucht, wie sie das Gleiche ausdrücken. Aber ich sehe da unheimlich viel ganz toll nuancierte Beschäftigung mit dem Thema bei den Unternehmen. Das finde ich finde ich natürlich sehr, <lacht> sehr Optimismus generierend für, für den Dachraum. Allerdings sehe ich auch gerade für die Customer Experience Verantwortlichen einen großen Auftrag im nächsten Jahr, sich mal umzuschauen, wo das eigene Unternehmen mit dem Thema KI im Kundenkontakt experimentiert. Und dazu sagen, wie kann man als Customer Experience Funktion dazu beitragen, dass das ordentlich angewendet wird. Und nicht so wie damals, weißt du noch, wir brauchen mal eine, eine mobile app. Dann wurde irgendeine mobile App gemacht und die war dann, war dann, nicht, war dann nicht richtig und hat eigentlich noch, noch viel schlechtere Kundenerfahrungen produziert. Also sich hier einzubringen, das ist, glaube ich, die, die größte, das größte Takeaway von dem, von dem für die Customer Experience-Leute, für die wir jetzt hier eigentlich, von denen wir jetzt eigentlich sprechen, ist da so ein Scanning zu machen in dem Unternehmen und zu gucken, was passiert und sich da äh, mit äh, einzubringen.
0: Wo erwartest du denn sehr schnell, sehr erlebbare neue Anwendungen, die eben nicht wie so die erste mobile App, zwar technisch das jetzt realisiert hat, aber für den Kunden eigentlich gar nichts bringt.
1: Es gibt so interessante Bereiche aus dem Gesundheitsbereich, wo Krankenkassen zum Beispiel mit so Symptomcheckern arbeiten. Es gibt aber auch so andere Bereiche, die man, die man vielleicht jetzt nicht so im Kopf hat. Um Logistikunternehmen aus der Schweiz, die so jetzt ihre Dashcams zum Beispiel analysieren lassen und äh, da Sicherheitsrisiken rausfinden und dann aber auch Zusammenfassungen weiterschicken können, wo sie die privaten Informationen rausnehmen könnten für die anderen Leute, die da irgendwie mitgefilmt wurden. Und das wieder das Thema, die Leute bei ihrem Job zu unterstützen, Effizienz zu schaffen, klarer zu machen, wo man drauf schauen muss, das fand, fand ich, finde ich super beeindruckend.
0: Zum Abschluss, wird 2024 eher ein gutes oder ein Schwieriges Jahr für CX-Verantwortliche in der Dachregion.
1: Oh, ich würde sagen ein gutes Jahr. Ich meine, Hindernisse bringen ja auch die Chance auf persönliches Wachstum. Also das, das sage ich jetzt nur, nur, nur halb ich, ich finde es wirklich. Ich glaube, es ist einfach so ein aufregendes Jahr mit so vielen Dingen, die passieren, wo man sich einbringen kann. Und wie gesagt, was an Hindernissen da ist, kann nur zum Wachstum beitragen. Deswegen würde ich jetzt sagen gutes Jahr.
0: Das finde ich sehr motivierend. Vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und wir werden nächstes Jahr kontrollieren, wie gut das Jahr dann wirklich wurde. Das war Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst Customer Experience bei Forrester zu den Predictions 2024. Was hast du mitgenommen? Welchen Trend siehst du für dein Unternehmen als besonders wichtig an? Kommentier doch einfach mit auf der LinkedIn-Seite für CX Talks oder in einem meiner Posts. Ich finde, das Jahr 2024 ging mit dieser Folge schon sehr gut los. Die nächsten Episoden werden nicht minder spannend. Wir werden uns in den nächsten Wochen unter anderem mit optimalem UX-Management und Journey-Orchestration in der Praxis beschäftigen. Es lohnt sich also, CX Talks zu abonnieren, denn dann verpasst du auch keine wichtige Folge mehr. Ich wünsche dir jetzt auch persönlich einen großartigen Jahresauftakt und freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com. <Sie>